0: Hij is nog maar 16 jaar oud, maar Enschede'er Niels Woesthuis... timmert al flink aan de weg als scheidsrechter in het amateurvoetbal. Nadat hij de meeste stemmen kreeg, werd hij deze maand uitgeroepen... tot amateur scheidsrechter van het jaar in Overijssel. En de jonge arbiter is nog altijd in de race voor de landelijke titel... Talent van het jaar aan stormend talent. Niels, welkom. Dankjewel. Dat is een mooi lijstje. Um, en toch twijfelde jij of je hier wel moest gaan zitten.
1: Ja, zeker. Dat klopt. Ja... Uh, er zijn scheidsrechters die komen op tv of op, in de radio. En uh, ja, die worden uiteindelijk... Ja, die gaan een beetje zitten als van... Ik ben de nieuwe Bjorn Kuipers. En mm -hmm. uh, dat ben ik natuurlijk zeker niet. Uh, nog lang niet. En
0: misschien ook wel nooit. Uh, nou ja, goed. Maar ik vond het ook wel mooi. jij zei uh, van... ja, Als er niet over mij gepraat wordt... Dan ben ik eigenlijk het meest tevreden.
1: Ja, dat klopt. Een ja, scheidsrechter wil natuurlijk eigenlijk onopvallend zijn. En uh, ja... Eigenlijk als een wedstrijd verloren afgelopen is... En iedereen zegt bedankt. Maar ja... En vervolgens wordt alleen maar over het voetbal gepraat. En dan heb ik eigenlijk een goede wedstrijd gefloten. Want dan heb ik geen beslissingen gemaakt die uh, veel impact hebben gemaakt. En dan is eigenlijk voor mij een
0: goede wedstrijd. Ja, of je dat nou wil of niet, hè, er, er wordt wel over je gepraat. Uh, wij doen dat nu, maar uh, je hebt ook gewoon de meeste stemmen binnen geharkt. Uh, uh, even 261 stemmen heb je gekregen. Van het totaal 115 genomineerde Overijsselse scheidsrechters werd je dus nummer 1. Even ten opzichte van de nummer 2, die kreeg 197 st stemmen. Ja. Um, dat, is toch, dat is toch heel wat?
1: Ja, inderdaad, heel wat. Ja, ik ben blij mee dat er zoveel mensen van mij gestemd hebben.
0: Ja. Zijn dat alleen bekenden of uh, hoe, hoe is dat gegaan?
1: Uh, nee, het is eigenlijk begonnen met dat ik... Uh, nou ja, ik floot al bij uh, Volgido uh, uit Enschede. En uh, ja, het begon eigenlijk dat ik uh, het linkje werd gedeeld... Uh, naar, naar een paar ouders uh, die bekende waren van, uh, van mij uh, en mijn vader. En uh, zo is eigenlijk dat hele dat linkje door heel Volgido uh, gedrongen... Na, in de elftallen die ik uh, wel eens gefloten heb. Mm -hmm. En zo uh, heb ik uh, best wel veel stemmen vergaard. En uh, uiteindelijk uh, werd het... Uh, ook een beetje onderbekenden van mij uh, bekend. En zo kwam ik uiteindelijk bij elftallen. Uh, waarin ik in de elftal ook wist uh, dat ik uh, genomineerd was. En uiteindelijk na de wedstrijd ook op mij wouden stemmen. Zelfs stemmen. in Winterswijk. Ja, inderdaad. Tot uh, ver in de Achterhoek. Ja, ja, ja. Ja, dat was uh, inderdaad. Uh, voor de wedstrijd uh, wisten hun en de tegenstander dat ik genomineerd was. Dus werd ervoor gaf een de bestuurskamer een grapje gemaakt van... Als je goed fluit, dan stemmen wij ook. Maar ja, in <laughs> gaven ze toe dat ze wel wouden, wouden stemmen.
0: Ja, 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 ja. Ja, want je bent niet omkoopbaar on, neem ik aan. Als ik ben zij zegt, niet uh, ja. neem nee. nee, ook niet voor uh, nou, 500.000 euro.
1: Ja, dat zijn al, al lastige vragen, maar nee, <laughs> doe, doe ik niet aan mee. Wel eens vragen gehad van vrienden, van, ah, doe, je, doe je niet voor een, uh, voor een biertje, kom ik, koop ik je om. Dan zeg ik, nou, dat doe ik niet aan mee.
0: Heel goed, heel goed. Hey, wat betekent zo'n zo titel voor jou? Overijssel scheidsrechter van het jaar?
1: Ja, dit is natuurlijk een uh, publieksprijs. En, uh, je hebt nu ben ik nog uh, wel in de race voor het talent van het jaar. Ik ben helaas afgevallen voor, het, uh, voor de landelijke verkiezingen. Daar moest ik een motivatiebrief voor insturen. Uh, Daar was ik helaas niet goed genoeg voor. Er waren anderen die beter waren.
0: Ja. Uh,
1: dat is natuurlijk ook geen schande, want ik ben nog maar 16 jaar. Uh, en uh, nou ja, in, in die race voor het talent van het jaar ben ik nog wel uh, in de race. En die wordt dan beoordeeld door de KVB. Uh, de prijs Overijssel, nou ja, dat uh, is natuurlijk heel leuk, maar het is wel een publieksprijs, uh, dus uh, ja over mijn echte kwaliteit zegt het nog niet heel veel natuurlijk, maar ik hoop wel. Nou ja, op...
0: Goed, in Winterswijk stemden ze op je, uh, niet omdat ze je kenden of zo, maar dat ze gewoon dachten hé hey, die jongen, 16 ja. jaar, de, en we, we, we vinden hem goed als scheidsrechter, dus ja. we stemmen op hem.
1: Nee, dat, dat klopt natuurlijk, dat, dat, dat klopt. dus het is natuurlijk wel een mening van het publiek, ja. maar uh, ja, de mensen die er natuurlijk echt verstand van hebben ja Die hoop je natuurlijk ook uiteindelijk ook te overtuigen.
0: Ja, en die gaan daar nog uh, zich over buigen. Ik geloof 6 januari uh, hoor je of je dan een storm met talent van het jaren bent. Ja. Je, je, je bent 16, hè? dat is natuurlijk een aantal, aantal keer benoemd. Dat is natuurlijk super jong. Um, sta je op het veld. Dat brengt ongetwijfeld bepaalde uitdagingen met zich mee. Tenminste, ik kan me voorstellen dat het niet altijd überhaupt makkelijk is... om scheidsrechter op een amateur voetbalveld te zijn laat staan... als je zo, zo jong bent als jij. Komen we zo over te spreken. Maar ik ben überhaupt wel benieuwd... hoe rolt iemand eigenlijk in zo'n zo functie? Wat, hoe, kom jij, hoe word jij scheidsrechter?
1: Ja, ik uh, zelf als jongs heb ik al uh, nou ja, blijkbaar bepaalde fascinaties gehad voor scheidsrechters. Nou, ja, natuurlijk ook al... Ze zeggen ook al een, een schijt het zal toch wel een tik van de molen moeten hebben gehad dat hij daar op het veld gaat staan. Nou ja, ik weet ook niet uh, hoe het gekomen is, maar toch vond ik het altijd wel heel interessant. Uh, uh, een boek gelezen van Bjorn Kuipers vroeger. Uh, en uh, dat was een bepaalde documentaire en die vond ik dan heel leuk. Ja, toen ben ik op een gegeven moment voor de vereniging gaan fluiten, nadat ik het niet zo heel goed deed in een elftal bij Fogido als uh, voetballer zelf. En toen uh, dan dacht ik, nou ja, dan ga ik toch maar fluiten. En toen ben ik dat uh, veel gaan doen. Uh, toen ben ik uiteindelijk zelfs gestopt met voetbal in het helft van het jaar om, uh, om uh, volledig maar te gaan focussen op fluiten. Toen toch weer gaan voetballen, maar toen bleek eigenlijk dat het fluiten veel leuker vond. En toen heb ik een opleiding gevolgd binnen de vereniging zelf. dus dan ja. wel via de KVB. En uh, toen bleek het dat ik het zo leuk vond. En toen ben ik via de, voor de KNVB zelf gaan fluiten. En dat doe ik nu uh, elk weekend. Uh, nou ja, eigenlijk en, en ook alleen maar fluiten en niet meer voetballen.
0: Ja, elk weekend sta je ergens uh, te vertellen of het potje goed wordt gespeeld of niet.
1: Ergens, uh, ergens in de regio Twente zit ik, uh, ja. ben ik elk weekend uh, actief.
0: En mag jij dan al 16-jarige... In principe alles fluit of zit er nog een soort van verdeling in? Nou
1: nee, ja, in principe als 16-jarige mag ik zelfs uh, in de senioren fluiten. Er zijn ook jongens die uh, daar wel de keuze van maken. Uh, om al bijvoorbeeld in de senioren te beginnen. Mm -hmm. Omdat bijvoorbeeld de weg naar boven is uh, korter in de senioren. Um, ja, zelf heb ik die keuze niet gemaakt. Ik heb gekozen om in de jeugd te beginnen. Um, omdat ik denk dat het uh, voor mezelf dat het beter is. Dat ik meer ervaring kan opdoen in de jeugd. Maar je kan wel de keuze maken om ook al meteen in de senioren te beginnen. Daar zijn geen restricties aan.
0: Ja, ja. Jij, jij doet nog uh, meer onder 19 geloof ik, hoofdklassen.
1: Ja, onder 19 hoofdklassen uh, en onder 17 ook hoofdklassen. En ook divisie en onder 15 uh, en naar beneden alleen divisie.
0: We hebben wat beelden van je dat je het veld oploopt. Uh, als, als scheidsrechter even in, in functie leuk om te zien. En, en vertel ons even, Niels, als we naar die beelden kijken. Um, ik, ik begrijp van mensen die uh, dicht bij jou staan... die zeggen, die staan dan ergens ook bij dat veld... Uh, te kijken van, hoe doe jij het als scheidsrechter? Ja. En uh, dat ze regelmatig horen van links en van rechts... oeh, dat is wel een hele jonge vent. Hoe zal dat gaan? Dat je jezelf een soort van moet bewijzen eigenlijk.
1: Ja, ja het is wel grappig. Uh, mijn vader brengt mij altijd naar wedstrijden. En uh, hij, ja, hij vertelt eigenlijk al, altijd achteraf... Uh, na de wedstrijd vertelt hij een beetje... wat op de tribune werd gezegd. En meestal is inderdaad de reactie van... Uh, Oeh, dat is wel een hele jonge scheidsrechter. En uh, ja, soms... Uh, ja, is dat ook meteen een voordeel... die ik niet meer kan veranderen in de wedstrijd... voor die mensen. ja, ja uiteindelijk gaat het natuurlijk... om de spelers op het veld. Maar, uh, en, en soms uh, ja, vertel mijn vader dan ook wel... dat daarna uh, die mening wordt ongepakt van, oh, hij, hij doet het wel heel goed voor zo'n jonge scheidsrechter.
0: Dat is toch fijn? Ja, dat is de, de dan, wel leuk
1: om te horen. Inderdaad.
0: Ja, ja, maar goed, je moet jezelf telkens opnieuw... Uh, bewijzen als je dan weer dat, dat veld omloopt. Voel je dat ook of kun je je aardig afsluiten? Uh,
1: nee, ik... Persoonlijk kan ik me wel redelijk afsluiten voor wat er gebeurt. Als ik ja, als ik het veld opstap, dan zal ja, het grappig, hoor ik eigenlijk een stuk minder. Uh, ik hoor eigenlijk ook niet zo erg wat er van de tribune of zo wordt geroepen. Um, of daar als er iets wordt gezegd. Soms wordt het we wel gezegd tegen mij, maar dan hoor ik het niet echt. Maar uh, ja, um, die meningen, ja, dat, daar ga je dan uh, mee om. Maar dat, ja, dat voor mij maakt het persoonlijk niet heel veel uit. Ik ja. Misschien wel grappig om te vertellen, die wedstrijd die net in beeld kan, waar ik het veld kan lopen. Dan was dan ook iemand vanuit de KNVB die kan kijken en die kon mij dan beoordelen. een begeleider op mijn niveau. En die kon me dan ook vertellen: van god, dit deed je goed en dit kan je beter doen. En ik heb liever dat ik die mensen hun mening hoor dan mensen die er wat minder verstand van hebben.
0: Ja, ja. Daar wil ik het zo ook nog met je over hebben. Van wat maakt nou, wanneer vind jij dat je het goed hebt gedaan of wanneer minder goed? En wat maakt een scheidsrechter dan goed? Maar toch ook wel benieuwd... Kijk, um, volgens mij is er ook nog wel een soort van vraag naar, uh, naar scheidsrechters. Het is ook niet altijd een pretje. Tenminste, dat voetbalveld, is, daar is, wordt de oorlog uh, gestreden soms in het voetbal. Maar buiten het veld uh, zijn er soms vaders, moeders, uh, opa's, oma's... Uh, fanatiekelingen van de club die uh, dingen vinden. En ook van de scheidsrechter. Heb je, je daarmee te maken?
1: Uh, ja... Absoluut, daar kom je vaak tegen. Dat, of iedereen komt het wel eens tegen, zo moet ik het zeggen. Ik kom het niet vaak tegen. Um, maar ja, er zijn mensen die meningen hebben over scheidsrechters. En ja, toch kunnen scheidsrechters heel vaak het ook niet voor iedereen goed doen. Want toch maak je ja, een penalty, kan je geven. En of het nou terecht is of niet, het is altijd vervelend voor, een be voor de benadeelde club. Dus uh, ja, zo'n mening van supporters, ja, die, die, die is er wel eens. Um, maar wat ik zei net, ja, ik probeer me daar meestal wel voor af te sluiten. En meestal, in, het, in de meeste gevallen krijg je daar ook niet mee te maken... als scheidsrechter dat echt iemand naar je toe komt om dat te vertellen Nee, toch
0: niet? Nee, maar ik, ik bedoel, ja, misschien is dat helemaal niet zo. Maar ik kan me zo voorstellen, omdat je nog zo jong bent... dat mensen dan denken, die scheidsrechter... zou ze ook wel eens eventjes vertellen wat ik ervan vind... en dan krijg ik hem aan mijn kant.
1: Ja, er zijn wel eens trainers ook geweest die dan dachten van... ja, nou, zo'n jonge scheidsrechter, nou, die kan ik wel eens even... of spelers bijvoorbeeld... Ik denk van nou, zo'n jonge scheidsrechter, uh, die kan ik wel even vertellen hoe het hier, hoe het hier gaat. En mm -hmm. ik, ik kan wel eens even de baas worden hier.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat veel scheidsrechters uh, ook daar staan omdat ze graag leiderschap willen tonen. Of tenminste leiderschap hebben. En, want dat is vaak wel een kenmerk van een scheidsrechter. En die uh, en meestal met, met die leiderschap uh, kan je wel dat soort meningen, of tenminste dat
0: soort. Mensen wel een beetje wegmanagen. Wat betekent dat? Ja, mooi, dan kan je ze wegmanagen. Maar ja. wat, wat doe jij dan? Wat, wat, wat maakt dan dat jij uh, daar je mannetje gewoon staat?
1: Nou ja, ik denk in bepaalde situaties, als je uh, vooral duidelijk laat weten dat je een grens zet, dus uh, tot hier en niet verder. Uh, dan weten mensen ook wat ze, hoe ze, wat ze van je kunnen verwachten. En als jij vanaf, de, vanaf het begin duidelijk maakt van nou, dit accepteer ik niet. En dit accepteer ik wel. Dan zullen ook de hele wedstrijd zullen die mensen of die spelers, die trainers uh, dat van jou verwachten ja. als jij naar nou, nou, ja, verschillende lijnen in de wedstrijd neerzet. en dan uh, weten mensen ook niet
0: van je wat ze van je kunnen verwachten. ja, maar goed, als je dus kijk, je bent 16, neem aan dat je geen kinderen hebt, dan, dan leer je dat soort dingen. Hè. vaak zeggen mensen van, nou, dan moet je ook consequent zijn. Uh, maar heb je, kon je dat van jezelf? heb je dat moeten leren? Dat is best ingewikkeld, toch, om op je strepen te staan en te zeggen, ik zeg nu nee en straks is het nog steeds nee en aan het einde nog steeds nee.
1: Nee, ja, dus soms is dat best lastig. Soms dan is het ook dat ik wel eens uh, van een begeleider terug heb gekregen... van ah, je geeft hier, doe je dit. En dan vervolgens doe je heel iets anders. Dus ik, ik noem maar een voorbeeld. Je geeft hier een gele kaart... en dan twee seconden later wordt eigenlijk dezelfde overtreding gemaakt. Ja. En dan kijk je eigenlijk weg alsof er niks gebeurd is. Maar fluit je wel. Of je fluit helemaal niet. Nou ja, dat is een scheidsrechter. Ik denk dat elke scheidsrechter wel zo'n fout maakt. Uh, iedereen, elke scheidsrechter probeert consequent te zijn... Want dat is uh, natuurlijk wel een van de taken als scheidsrechter... een consequent een wedstrijd te leiden. Maar uh, ja, het lukt natuurlijk niet lang, lang niet altijd.
0: Nee. nee en je moet het heel snel besluiten.
1: Ja, ja als zegt, is het wel uh, belangrijk... om uh, snel een beslissing soms te maken. Uh, maar het is ook wel weer belangrijk om de juiste beslissing te maken. Dus uh, ja, het gaat natuurlijk wel kwaliteit of kwantiteit. En, uh, maar ja, als je snel een beslissing maakt... dan is het, geef je ook vaak af... Van nou, ik heb het goed gezien. En ook al heb je het niet altijd even goed gezien. Daarmee verkoop je je beslissing. En een groot deel van je beslissing maken. Is ook het verkopen van je beslissing. Om de mensen te laten zien van nou. Ik ben bewust van wat ik doe. Ik weet wat ik doe. En dan accepteren mensen het sneller. Als je heel lang wacht. Of uh, je uitstraalt dat je geen idee hebt wat je aan het doen bent. Want dan denken mensen, oh die schrijft is aan het twijfelen. En die heeft eigenlijk geen idee wat hij aan het
0: doen is. Heb je ook wel eens een wedstrijd gehad dat je achteraf terugkeek, misschien letterlijk wel, weet ik niet, uh, en dat je dacht, dit heb ik niet goed gedaan.
1: Ja, ik heb wel eens momenten gehad dat ik, dacht, dat ik bijvoorbeeld een uh, bepaalde beslissing nam, dus bijvoorbeeld een, een kaart gaf, of uh, ik noem maar wat, een, een penalty gaf, en dan achteraf de wedstrijdbeelden analyseerde, uh, meestal vraag ik om de beelden aan de club als ik weet dat het gefilmd wordt, en dan vraag ik even om de beelden, want net als een voetballer dat terugkijkt, of een trainer, vind ik het ook fijn om er terug te kijken, want ik kan ook mijn Dingen kan ik uh, bekijken en analyseren. En dan, uh, ja, vaak... Er uh, is wel eens voorgekomen dat ik dacht van, nou, deze beslissing heb ik helemaal niet zo uh, slim gemaakt. Een voorbeeld is dat ik bijvoorbeeld een keer bij uh, een, een jeugdwedstrijd bij FC Twente vloot uh, een oefenwedstrijd en dat ik vervolgens uh, nou een bepaalde situatie uh, was. Twee spelers waren boos op, boos op elkaar. En eigenlijk zag ik dat ik er uh, wat langzaam heen liep. Mm. En dat ik dacht achteraf, oh, als ik hier gewoon snel bij was geweest, dan had ik de... Als de situatie veel sneller gecalmeerd En dat zie je dan achteraf. En dan heb je in de wedstrijd misschien niet eens door. Omdat je het een beetje op een, misschien een automatisch piloot doet. Ja, ja. als je het achteraf terug ziet. Dan denk je. Oh, dit had ik eigenlijk wel anders kunnen doen. Ja,
0: ja. En je analyseert dat dus ook achteraf. Gewoon echt ja, een scheidsrechter. Ja. Is ook gewoon een, uh, een sport op zich bijna dan. Ja,
1: ja wij moeten ook als wij beoordeeld worden. Door de KNVB. Door een begeleider. Dan moeten wij ook een, uh, een zelfreflectie maken. En dan pas krijgen wij uh, de beoordeling van de KNVB.
0: Ik ga je een paar dingen opnoemen die je hebt gedaan. Je vloot bijvoorbeeld de finale van het Vogido Onder-12 toernooi in Enschede. Ook de verliezersfinale op het Onder-14 toernooi daar. Dat zijn best goede toernooien. Ja. De finale op het Erik ten Haag toernooi bij de Bomboys en Haaksbergen. Allemaal toernooien waar goede voetballers komen. Waar ben jij meest trots op? Heb je, heb je wedstrijden waarvan je zegt, of misschien niet op die toernooien, maar dat je zegt, dit was echt... Je hebt trots op dat ik die goed gefloten heb.
1: Nou ja, ik vind een... Um... Een, een wedstrijd. Ik heb ook vorig jaar bijvoorbeeld... Uh, een wedstrijd bij Volgido JO17-5 uh, gefloten... tussen Victoria. Uh, ik dacht... Onder 17-2 en het was voor de beker. En uh, nou ja, Volgielo onder 17-5 speelt... vijfde klasje, maar dat was zo'n leuke wedstrijd. En uh, zelf vond ik dat ik een, een goede wedstrijd vloot. En uh, de teams waren achteraf ook tevreden. En dat soort wedstrijden... vind ik ook heel leuk om te fluiten. Maar dit soort toernooien zijn ook heel leuk om te doen. Ik heb uh, eerlijk gezegd niet specifieke wedstrijden waar ik, van dan, oh, dat vind ik da, waar ik van denk van nou... die wedstrijd, dat vond ik echt heel leuk. Nou, bijvoorbeeld bij Volgido. Daar ben ik heel trots op dat ik heb gefloten. Uh, maar ik vind het vooral heel leuk dat ik... Uh, nou, op dat soort mooie toernooien ook uh, aanwezig kan zijn. Om ook, nou ja, het zijn lastige, soms lastige wedstrijden. En van vooral lastige wedstrijden leer je als gij zegt ook heel veel.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Uh, we begonnen te zeggen dat jij, jij de meeste stemmen gekregen hè, in Overijssel... ook van mensen die je helemaal niet kent... maar die je gewoon waarderen als scheidsrechter. Um, dat begon, dat die hele trip uh, voor die wedstrijd begon... bij uh, Scheidsrechters en Omstreken. Dat is een scheidsrechtersvereniging waar je zelf ook lid van bent. Ja. Die heeft jou uh, als een van de genomineerden vanuit de club... naar voren geschoven om die in die verkiezing te worden opgenomen. Zo klopt het, hè? Dat is ongeveer ja, veel hoe dat ja, werkt. Ja, dat
1: klopt inderdaad. Ja. Ja. De scheidsrechtersvereniging heeft vorig jaar Jan de Vries uh, genomineerd... Uh, hij is ook uh, naar Sijs geweest. Hij was ook nummer 1 voor Overijssel. Ja. En dit jaar uh, uh, was ik uh, samen met een andere jongen, Roderick Klaver, uh, genomineerd. Uh, vanuit uh, de vereniging. Uh, ook uh, Mark Oude Huiking, die was dan vanuit uh, de Twente Heraklessen Academie uh, ge genomineerd. En uh, wij zijn alle drie in uh, de top vijf geëindigd. Mm -hmm. uh, Mark op drie, uh, Roderick op vijf. En, uh, en zo uh, zijn we genomineerd. Ja, en De scheidsvereniging is echt een hele leuke vereniging. Uh, Enschede, we is een hele grote vereniging, een van de grootste, uh, nou sowieso uit de regio, volgens mij ook een van de grootste uit Nederland. Ja. Uh, heel actief, heel veel jonge jeugdleden, uh, we hebben een, als bij, een van de weinige, of misschien wel als, als enigste een jeugdcommissie. Uh, daar maak ik ook zelf ook deel uit uh, en we hebben gewoon ook heel veel talenten. We hebben Dion Reinshagen. Vanavond zijn debuut in het de betaalvoetbal? Die vanavond zijn debuut bij Jong Ajax tegen Helmond Sport. Uh, we hebben Marco Ribbing, die uh, vlacht in de Eredivisie. Uh, en die vlacht toevallig uh, vandaag ook bij Jong Ajax. En uh, we hebben bijvoorbeeld Joshua Kuipers. Hij zit ook in het talententraject. Nick Veldhuis ook in het talententraject. Zo hebben we nog velen die uh, best wel op een hoog niveau fluiten. Ja. Uh, dus we hebben ook gewoon echt een getalenteerde vereniging.
0: Nou ja, want Jan de Vries, je noemde wel even die won ook, hè, vorig jaar. Ja. Uh, de, bedoel, de, ik bedoel, uh, wat, 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 wat zit er daar uh, in het eten bij de, bij, de, bij, de, bij de vereniging? Of wat maakt dan dat het, dat het zo goed gaat?
1: Ja, we hebben gewoon een hele actieve vereniging. En dat is ook gewoon uh, positief uh, naar buiten. Uh, niet eens... Uh, we, zijn, we hebben leden uit uh, Oldenzaal, uh, Ruurlo. En wat doe, je,
0: wat doe je eigenlijk om een schijnsrechtersvereniging aan Ja,
1: nou ja, wij trainen op uh, dinsdag en donderdag. Op dinsdag doen we altijd conditietraining. Op donderdag nou, gaan we gewoon een potje voetballen met elkaar. Maar na de tijd uh, is het eigenlijk gewoon... Komt iedereen uh, die gaat trainen gaat ook gewoon naar de kantine. En je deelt gewoon je verhalen. Ook uh, die je bij de wedstrijd uh, hebt meegemaakt. Uh, deel je daar. En zo kan je ook gewoon... Uh, input krijgen van anderen van... Goh, hoe, hoe zou jij omgaan met die situatie? En dan kan je ook weer meenemen in je volgende wedstrijd.
0: Ja, want tijdens die schets, uh, wedstrijden uh, die, andere, die teams, die hebben allemaal elftallen... en mensen op de bank. Maar jij bent je eentje. Jij hebt je, je grensrechters... en misschien op een hoger niveau nog wat officials eromheen.
1: Ja, ja inderdaad. Dat is wel er, eenzaam ook ja, wel. je staat er uh, alleen voor. En ik denk dat echt... Ik kan alleen maar aanmoedigen dat als je scheidsrechter bent... nou ja, zelfs voor de vereniging... Uh, en je vindt het echt leuk... en al helemaal voor de KNVB... Uh, Word lid van een scheidsrechtsvereniging? Is dat nou in NSG of Hengelo, of Almelo, of in Oldezaal? Maakt echt niet uit. Uh, ik zou zeggen, word lid, want het helpt je echt oprecht. Heel ja. veel. Ik kan ook uh, uh, vaker oefenwedstrijdjes krijgen bij de jeugd van Twente En die, ja, die had ik gewoon nooit gekregen zonder de scheidsrechtsvereniging.
0: Goed, dat, dat is dus ook. Die scheidsrechtsvereniging in NSG is gewoon heel actief. En dat is ook ja, waarom op... ze zoveel talent voortbrengen, denk ik. Ja, dat is dan het ja, antwoord absoluut. een beetje op die vraag.
1: En uh, ja, ook veel begeleiding. Uh, ja, ik, zou, ik kan namen noemen. Mijn begeleider bijvoorbeeld is Remco Hofman. Maar uh, ja, er zijn vele begeleiders. Ja, als nee. ik, ik doe het alleen maar tekort als ik uh, een paar namen ga noemen. Er nee. zijn er echt veel en zijn er zijn ook
0: echt veel goede. Zij zeggen in een Facebook-post... We gaan bijna afronden, Niels, maar het is toch leuk. Ze zeggen van, Hé, onze ledigen zijn goed bezig. Ze noemen jou ook naam, omdat je natuurlijk over scheidsrechter van het jaar bent. En uh, ze zeggen ook, we blijven Niels en zijn verdere weg... richting Zeist, natuurlijk van dichtbij volgen. Uh, jij noemde Zeist ook al een keer. Uh, da daar zit de KNVB natuurlijk. Maar wat wil jij eigenlijk...
1: Ja, nou ja, ik, mijn ambitie is gewoon om zo ver te komen als ik, uh, als ik het zelf kan halen. Uh, ik ben nu 16, ik ben jong. Uh, en natuurlijk, uh, als je 16 bent en gaat fluiten, je hebt er plezier in. Uh, iedereen heeft dan potentie op die leeftijd. Uh, alleen, ja, je kan natuurlijk nu echt absoluut niet zeggen uh, hoe ver je komt. Uh, er wordt altijd gesproken van een scheidsrecht uh, Maar ja, bovenin is er absoluut geen scheidsrecht
0: in de uh, Eredivisie-regio. Nee, regionen. absoluut niet. Moeilijk uh, om daar te komen. Ja, het is
1: heel lastig om uh, uiteindelijk daar te komen. Je moet daar gewoon echt heel goed voor zijn. En mijn begeleider zegt ook wel eens van ja, er zijn 10.000 goede scheidsrechten. En je moet beter zijn dan die 10.000 om, uh, om, om het uiteindelijk te halen. Als je zo ver wil komen. Dus uh, nou, ik vind het, als, al haal ik ooit in de eerste klasse en bereid, is dat mijn niveau, ben ik al super blij. Ook al is het de derde klasse, is het de derde divisie. Het maakt voor mij echt niet uit wat mijn topniveau is, daar ben ik blij mee.
0: Ik vind het fascinerend om je hier tegenover me te hebben. En dus is van je te horen als 16-jarige jongen... hoe je dat beleeft, scheidsrechten zijn, op het veld staan... tussen soms de oudere uh, jongeren, zeg maar. Um, eerst nog die juryprijs, hè... Uh, Aanstormen Talent van het jaar. Een landelijke prijs. 6 januari hoor je dit.
1: 6 januari hoor ik. Of ik
0: ben... Wij kunnen daar niks voor je doen niet stemmen nee, of zo. Nee, Dat is echt nee. aan, de, aan de vakmensen. Ja. Uh, super veel succes daarmee, maar überhaupt heel veel plezier ook op het ja, veld uh, de komende jaren. Wie weet wat er nog gaat komen. Niels Hoest thuis.
1: Dankjewel.